0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, E comigo estão a Dani Legas, repórter da Rádio A.L. Olá, Dani. Olá, João. E também a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio, como o Spotify e o Google Podcasts. Basta procurar por Redação Final Alesc na busca do aplicativo. E nós também estamos, claro, no site da Rádio L no radio.alesc.sc.gov.br. Essa é a edição de número 29 do Redação Final e a gente vai fazer um resumo do primeiro semestre na Assembleia. Primeiro, com os principais projetos aprovados, com impacto na economia e na estrutura do serviço público. Na segunda parte, a gente lembra os debates promovidos pelo Legislativo na primeira metade de 2019. No bloco final... A gente fala das propostas que tramitam aqui na casa e vem gerando debates nas redes sociais. São as iniciativas para proibir a taxa de religação de serviços de água e luz e para estabelecer o sexo biológico como a única forma de definir o gênero em competições esportivas. Vamos em frente. Muito bem, desde o início de 2019 até o recesso de julho, os deputados da Assembleia Legislativa votaram em plenário 93 matérias. Foram aprovados 62 projetos de lei, projetos de resolução e propostas de emenda à Constituição. E ainda foram apreciados 31 vetos do governo estadual. De tudo o que foi votado e aprovado, algumas propostas ganharam maior destaque nos debates aqui na Casa e também na opinião pública. Um dos casos que teve mais repercussão era a proposta que previa a revisão dos valores repassados pelo governo para os demais poderes. O que previa esse texto e qual foi o desfecho, Dani?
1: Então, João, é, essa mudança estava prevista no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O que o Executivo queria? Ele queria é diminuir, fazer um corte de 10% no do décimo que é repassado pelo governo aos poderes que nesse caso seria para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Aldesc. Hoje, para se ter uma ideia, esse repasse é de cerca de 22% da receita líquida disponível que daí o governo queria reduzir esse valor para cerca de 20%. Mas, assim, houve bastante debate aqui na Assembleia Legislativa, mas os deputados acabaram rejeitando essa proposta. A LDO, então, ela foi aprovada sem essa redução no do décimo, né? E o governo do Estado, ele justificava que, reduzindo esse repasse, haveria uma economia de cerca de 400 milhões de reais. O governo, então, ele, ele optou... Estudar outras formas De tentar economizar essa verba né? E agora deve mandar é, Projeto de lei A ideia é que mande um projeto de lei Para a Assembleia Legislativa Daí tratando das sobras Desses dodécimos dos poderes Que geralmente esses poderes Têm sobras né, no final do ano Aí esse novo projeto seria Para regulamentar essa devolução essa questão do do décimo, é, gerou bastante debate e na votação final que teve aqui na Assembleia Legislativa vários representantes desses órgãos participaram então dessa votação, eles é, vieram para falar um pouco o, o que, que essa redução afetaria nesses órgãos. Né? Por exemplo, o, o Tribunal de Justiça é que se esse repasse fosse reduzido, algumas comarcas no Estado deveriam ser fechadas, o que afetaria na análise de... de processos no julgamento né, de ações, prejudicaria a agilidade nessa questão de, de análise de, de ações. Né? Para o nosso ouvinte entender um pouco mais essa questão do do décimo, também a receita é, que, que o Estado tem disponível para o ano que vem é de 18 bilhões. De reais. Desses R$ 18 bilhões, então, 21,88% é destinado para esses poderes. O que mais recebe hoje é o Tribunal de Justiça com 9,41% desse montante.
2: O Dani, é importante salientar que o presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, o reitor da UDESC e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, tinham uma preocupação com a autonomia que os poderes têm. Uma vez que o dinheiro já é previsto pela Constituição, eles têm autonomia para tomar decisões diretamente ligadas ao cidadão, como abrir campos da universidade, como abrir comarcas, como ampliar serviços de atendimento e até mesmo como fiscalizar os órgãos, que é o caso do Tribunal de Contas do Estado. Uma vez que, com a redução e de repente ter que depender do governo do estado Essa isonomia, essa autonomia poderia ficar um pouco comprometida
0: Outras propostas que tiveram grande repercussão nesse ano Aqui na Assembleia Legislativa São as relacionadas aos incentivos fiscais Foi o primeiro tema que teve grande debate aqui no parlamento No primeiro momento os deputados votaram propostas Que a, adiaram a entrada em vigor de decretos do governo do estado Que retiravam incentivos fiscais principalmente de itens da cesta básica e da construção civil, ou de materiais de construção. Nos meses seguintes, a Assembleia se debruçou muito fortemente na análise de um projeto de lei relacionado à renovação dos incentivos fiscais. Isso aconteceu agora porque havia uma previsão na legislação federal de que todos os incentivos fiscais concedidos nos Estados brasileiros por atos do Poder Executivo eles só poderiam continuar valendo a partir do segundo semestre se fossem aprovados pela Assembleia Legislativa. Pois o Governo do Estado fez um, um projeto que reuniu mais de 60 incentivos fiscais, incentivos para mais de 60 setores da economia, e esse projeto garantiu a renovação em bloco desses incentivos fiscais. Esse processo de, de análise dessa proposta gerou um grande debate entre os deputados, entre o setor empresarial e entre o governo do Estado, porque alguns segmentos da economia não foram contemplados e eles perderiam incentivos fiscais que haviam sido concedidos nos últimos anos. Como resultado dessas tratativas, essa mediação que a Assembleia fez com o setor produtivo e com o governo do Estado, há um compromisso do secretário da Fazenda Paulo Eli, de ao longo do mês de agosto, o governo do estado mandar uma, um projeto de lei para contemplar esses setores que não tiveram os benefícios renovados nesse projeto PL 174, que foi aprovado agora no mês de julho, para que esses segmentos da economia, para que essas empresas não sejam prejudicadas a partir do mês de setembro. Atualmente existe um prazo até 31 de agosto para a renovação de incentivos fiscais A Assembleia aprovou a manutenção Desses 61 benefícios fiscais da maneira Como o governo previu Mas incluiu nessa proposta uma emenda Que o governo do estado vai ter que mandar Novos projetos de lei Um para cada um desses incentivos fiscais Para que a Assembleia avalie Detalhadamente se cada um desses Incentivos uh, São realmente benéficos para a economia Ou trazem prejuízo para o cidadão Catarinense e para o estado catarinense Aí o governo terá até o dia 30 de setembro para enviar suas propostas e a Assembleia pretende analisar uh, cada um desses incentivos fiscais novamente até o final do ano, até o dia 20 de dezembro de 2019.
1: E esse assunto também gerou debate porque, de um lado, o governo ele argumenta que esses benefícios fiscais representam renúncia fiscal por parte do Estado, né? que seria um, uma, um dinheiro né? que o governo deixaria de receber porque está dando um desconto no imposto para essas empresas. Já as empresas argumentam que é, retirar esses benefícios fiscais poderia prejudicar na, na competitividade da indústria catarinense, né? Poderia prejudicar também na geração de empregos e tal. Então, é, é, os dois lados ali têm argumentos pertinentes e fortes, né?
0: É isso. Esses, são esses dois lados que vão manter esse embate ao longo do segundo semestre, já que essa discussão não foi encerrada. Vem em agosto o projeto para contemplar os setores não incluídos no PL 174 e vem até setembro os demais projetos para revisão dos incentivos fiscais já renovados. Outra proposta do governo catarinense que mobilizou o Parlamento nesse primeiro semestre foi a reforma administrativa. O que, que previa essa iniciativa, Sueli?
2: Oi João, a reforma administrativa foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina no mês de maio. É uma proposta de reforma geral do Poder Executivo, um projeto de lei complementar, o projeto de lei complementar número 8 de 2009. Em, em linhas gerais, essa proposta, ela garantiu a criação de alguns órgãos por parte do governo do estado, como a Controladoria Geral do Estado, e também a redução de outros órgãos estruturas e até cargos, como por exemplo, o fim das agências de desenvolvimento regional, as antigas secretarias regionais. Tiveram algumas polêmicas em torno dessa proposta, por exemplo, secretarias de Estado que perderam status de secretaria de Estado, como foi o caso da defesa civil e da comunicação social, que agora fazem parte da estrutura do gabinete do governador. Assim como o fim da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que tinha a cultura, a Fundação Catarinense de Cultura, dentro dela. E agora, essa Fundação Catarinense de Cultura, que é a FCC, ficará também ligada ao gabinete do governador. A parte da cultura foi bastante discutida na Assembleia Legislativa, aliás, teve uma movimentação de servidores, tanto da cultura quanto do esporte, por conta dessa questão do fim da Secretaria de Estado. Mas também a Fundação Catarinense de Esporte também ficará ligada ao gabinete do governador. Mas com algumas emendas, algumas delas é, propostas pelos próprios parlamentares, em blocos ou individuais, a reforma foi construída. Junto com a Assembleia Legislativa E ela foi aprovada e já está sendo colocada em prática Efetivamente pelo Governo do Estado
0: É, é uma tradição que todo novo governo faça uma reforma administrativa Para adequar a estrutura de secretarias ao seu plano de governo à forma como pretende conduzir o Estado Só as discussões em torno da reforma administrativa Não estão totalmente encerradas Uma vez que o projeto que foi aprovado aqui na Assembleia uh, Recebeu um veto parcial do governador Carlos Moisés, então algumas questões presentes nesse texto voltarão a ser discutidas aqui no Parlamento no segundo semestre. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala dos principais debates que mobilizaram o Parlamento no primeiro semestre. Muito bem, na primeira metade de 2019, a Assembleia também se mobilizou para promover debates sobre temas importantes para Santa Catarina. A gente falou no primeiro bloco, por exemplo, da questão dos incentivos fiscais. A Assembleia uh, realizou reuniões para mediar o debate entre os empresários, entre as entidades empresariais e o governo do Estado. A Assembleia também promoveu uma audiência pública naquela questão do Duodécimo para discutir, naquele caso, notadamente a questão do impacto que a redução dos recursos teria sobre a Universidade do Estado de Santa Catarina. E outro tema que a Assembleia se movimentou para levar o debate aqui às demais regiões de Santa Catarina foi sobre a gestão dos pequenos municípios. Uh, a que se refere essa discussão, Dani?
1: Então, João, é, esse debate, ele surgiu a partir de um estudo do Tribunal de Contas que mostrou que dos 295 municípios de Santa Catarina, 105 que têm menos de 5 mil habitantes não são autossustentáveis. Ou seja, eles dependem de repasses dos governos estadual e federal para manter a máquina pública funcionando. Eles não conseguem arrecadar o suficiente para se manter. A partir desse estudo, então, a Comissão de Assuntos Municipais, que é uma comissão nova, criada esse ano aqui na Assembleia Legislativa, ela promoveu quatro audiências públicas nas cidades de Ibirama, Lages, Capinzal e de Cunhaporã entre os meses de maio e junho. Essas audiências públicas reuniram, então, representantes desses pequenos municípios que ficaram preocupados com a possibilidade de terem que se fundir com outros municípios maiores. Né? Após essas audiências públicas, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado Jerry Comper, do MDB, ele diz que a partir das informações colhidas, né, ele pretende levar um resumo até Brasília para o presidente das câmaras de, dos deputados para buscar um entendimento sobre o que pode ser feito com esses municípios.
0: Essa, essa ideia de sustentabilidade, ela leva em conta Apenas a arrecadação com os impostos municipais, né? principalmente o IPTU e o ISS que incide sobre os serviços. Mas nessas audiências muitos prefeitos alegaram que esses impostos uh, federais e estaduais, cuja que tem uma parcela da arrecadação devolvida aos municípios, que na prática a arrecadação desses impostos também sai dos municípios, né? então eles não concordam com esse cálculo de que o repasse da, do, da parte da arrecadação do Estado ou da parte da arrecadação do governo federal seja necessariamente um favor do, dos estados e dos municípios, uma vez que um município pequeno que tem uma indústria, esse, essa indústria gera imposto federal, gera imposto estadual, mas é uma, a partir de uma produção um trabalho que acontece ali dentro do município. Então foi bastante recorrente nessas audiências públicas da Comissão de Assuntos Municipais esse questionamento por parte dos prefeitos dos pequenos municípios que não reconhecem ou que questionam o critério utilizado pelo Tribunal de Contas na hora de dizer que o município não é sustentável com seus próprios recursos.
1: É, mas o, o presidente da, da comissão, deputado Jair Comper, ele reforçou que os prefeitos não precisam se preocupar nesse momento com essa questão da fusão, né? Que, na verdade, a ideia é ampliar o debate e levar, então, esse debate até Brasília para tentar achar, um, então, uma solução, né? Se é, ele se colocou questão... que a ideia da
0: fusão dos municípios não está em pauta <risos> atualmente. E, a... e, e, na,
1: e, na verdade, não é a fusão dos
2: municípios, mas sim a possibilidade de, para o futuro, pensar melhor na hora de emancipar.
0: Sim, sim, até é. o deputado Geri uh, chegou a mencionar algumas vezes que esse contato com o Congresso Nacional tem o objetivo de alinhar ou adequar as regras que hoje existem para a criação de novos municípios. Uh, outro tema que mobilizou a Assembleia Legislativa com a realização de encontros, audiências públicas em diversas regiões do Estado foi o combate à violência contra a mulher, né Suelen?
2: Exatamente, João. Teve uma série de seminários, foram seis encontros em diferentes regiões do Estado, promovido, o conjunto né, de encontros foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa em parceria com a bancada feminina proposto pela deputada Marlene Fengler. Na verdade, nesses seminários é, foram reunidos né, órgãos diferentes como segurança pública, polícia civil, delegacia da mulher, é, associações de agricultoras, por exemplo, no caso da região, região oeste é, e áreas da educação e da saúde, os postos de saúde, aquele primeiro atendimento da mulher violentada. É, na verdade, esses seminários e essa discussão se deu porque o Estado de Santa Catarina, infelizmente, ocupa hoje a segunda posição com maior número de violência doméstica no país e em número de estupros. Então, essa discussão foi feita em várias regiões do Estado e, diante da repercussão e da grande participação, em especial, obviamente, de mulheres nos eventos, a bancada federal menina, aí numa parceria também da Comissão de Direitos Humanos e por uma solicitação da deputada Adé De Luca, foi lançado aqui na Assembleia o Pacto por Elas, uma espécie de selo que vai também unir outras entidades, como o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Civil, Assembleia Legislativa, Secretaria de Educação, para trabalhar junto, fazer um esforço conjunto no combate à violência contra a mulher. E para o segundo semestre, a partir do mês de agosto, essas discussões serão realizadas aqui no Parlamento
0: catarinense. Bom, e outro destaque desse primeiro semestre aqui na Assembleia foi a CPI da Ponte Ercílio Luz. É uma comissão parlamentar de inquérito que foi proposta pelo deputado Bruno Souza, que é atualmente sem partido, ele que foi proponente e ele é o relator da CPI. Uh, o objetivo desse colegiado é investigar eventuais irregularidades nos contratos para reforma e manutenção da Ponte Ircílio Luz aqui em Florianópolis. A comissão iniciou seus trabalhos no final do mês de fevereiro. Até a primeira metade do mês de julho foram ouvidas 27 testemunhas o, já foram analisados mais de 17 mil páginas de documentos, 27 contratos e 30 aditivos relacionados aos trabalhos lá na ponte Luz. Uh, inicialmente, a CPI tinha um prazo de 120 dias, de 4 meses para realizar os trabalhos. Houve um pedido de prorrogação feita pelo relator. Uh, os demais deputados aprovaram, então a CPI deve conduzir os seus trabalhos até o mês de novembro então esse foi o segundo bloco do Redação Final, na terceira parte do programa a gente fala das propostas que vem gerando debate aqui nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais então nós estamos gravando esse programa no dia 25 de julho numa quinta-feira a Assembleia está em recesso até 6 de agosto mas, no plenário das redes sociais, o debate segue sempre. Nos últimos dias, duas propostas que tramitam aqui na casa esquentaram as discussões nos perfis do parlamento catarinense nas redes sociais. Uma dessas propostas quer estabelecer o sexo biológico como a única forma de definir o gênero dos atletas em competições esportivas. É uma proposta do deputado Ricardo Alba, do PSL, é o PL 226 de 2019, que pretende estabelecer o, o gênero de nascimento de homem e mulher como a única forma para definir uh, se um atleta vai disputar uma competição esportiva no, entre as mulheres ou entre os homens. Na prática, o objetivo é vedar a atuação de transexuais em equipes que correspondem ao sexo oposto ao que aquela pessoa nasceu. Até a justificativa da proposta, ela lembra que muitos atletas passam por uh, cirurgias de redesignação sexual, uh, enfim, passam por um tratamento hormonal, que faz parte dessa redesignação, mas o argumento do deputado, na justificativa da proposta, é que ao longo do desenvolvimento do corpo, na, da infância, adolescência, os diferentes níveis de testosterona ao longo da fase de desenvolvimento têm influência na formação do corpo. E, nesse caso, um, um homem que passou por uma redesignação sexual e passou a disputar, a competir com mulheres, ele teria uma vantagem a partir dessa, digamos, trajetória uh, fisiológica. Né? E essa proposta, logicamente, como mexe com esse tema, é um tema bastante polêmico, acabou trazendo muita discussão também nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais.
2: Exatamente, João. Só no Facebook foram mais de 350 comentários. Na verdade, comentários diferentes, com opiniões diferentes, pontos de vista de cada um. Vou citar alguns aqui e quem quiser pode acompanhar nas nossas redes. É, o sexo de todos os seres humanos já foi definido durante a gestação. Se é macho ou fêmea, ponto final, é a opinião de uma das pessoas que escreveu lá no Facebook da Assembleia. Outra pessoa falou, infelizmente o óbvio precisa ser esclarecido para algumas pessoas, então que fique registrado nosso apoio ao projeto. Aqui tem uma tendência de apoio ao projeto apresentado pelo deputado. Outro comentário fala, tem comitê internacional para definir isso, acho que a Assembleia não tem que fazer isso. Outro comentário, acho que o sexo não define força. Enfim tem toda uma polêmica em torno deste projeto de lei, algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra a iniciativa e ela segue sendo discutida nas redes sociais e também em tramitação na Assembleia Legislativa.
0: É, isso é uma das questões que deve ser colocada ao longo da discussão dessa proposta, é até que ponto uh, esse tipo de iniciativa não acabaria ultrapassando a autonomia que as federações internacionais de cada esporte tem para estabelecer as regras da, dessas modalidades esportivas, inclusive as regras para definir quem pode disputar uh, ou de que forma é definido quem pode disputar uma, uma competição no naipe masculino ou no naipe feminino. Mas enfim, essa é uma das discussões que deve se intensificar aqui no parlamento no segundo semestre. Outra proposta que vem repercutindo bastante nas redes é uma proposição da deputada Paulinha, do PDT, né Dani?
1: Isso mesmo, João. Essa proposta apresentada pela deputada Paulinha, ela proíbe a cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água que, que foram cortados por falta de pagamento. É, a deputada Paulinha justifica é, na, na proposta que é, esse é um tipo de cobrança que ela é indevida, que não existe uma prerrogativa legal para cobrar taxas de, de religamento quando a luz ou a água foram cortadas por falta de pagamento. Então, esse é, um, é outro projeto de lei que, que deu entrada aqui no Parlamento é, e que deverá, então, ser discutida pelas comissões nesse segundo semestre e que também teve repercussão nas redes sociais, né, Sueli?
2: Exatamente. Na, no Facebook da Assembleia Legislativa foi feita uma espécie de enquete perguntando se você era a favor ou contra a proposta apresentada pela deputada estadual Paulinha do PDT. Vários comentários, alguns de apoio, outros contra. Genial, disse uma pessoa, você não paga, gera custos e depois quem paga os custos são os adimplentes. Essa pessoa comenta que quem vai pagar pela religação, se não for a pessoa que ficou devendo serão os outros, porque esse valor será embutido de alguma forma na conta. Outra pessoa disse: Quem paga pelo custo da equipe e do material são os contribuintes que pagam em dia. Então, que, portanto, poderia ser ou não aprovada, né? Outras pessoas dizem que se a pessoa está passando por momentos de necessidade e por isso teve a luz ou a água cortadas, essa pessoa realmente teria que ser isenta de uma taxa extra. Então, tem pessoas que concordam e outras pessoas que discordam lá nas redes sociais, as discussões em torno das propostas que os nossos deputados apresentam.
0: Bom, e quem quiser saber mais sobre as discussões da Assembleia Legislativa pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, né, Dani?
1: Isso mesmo, João. É... Se você quiser então mais informações sobre o que acontece aqui na casa, acesse o Instagram da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa mantém o Instagram e o Twitter. Os dois, o endereço é @assembleia_sc. E nós também temos o nosso Facebook. Entre lá é facebook.com/assembleia_sc. E
2: se você quiser interagir com a nossa equipe da comunicação social da Assembleia via WhatsApp, basta mandar a palavra sim para o telefone DDD 48 999 1127
0: Então tá, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Stitcher e Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio L no radio.alesc.sc.gov.br. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Dani Legas, também repórter da Rádio AL, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!